0: Bem-vindos ao Dropcast, fenda Palatina em gotas homeopáticas. Todos os domingos falando com você, diretamente dos estúdios do Atlas Lipcast. Vem comigo, eu sou Rony Furfuro, sou médico dentista e coordenador da equipe multidisciplinar de tratamento de fenda palatina do Atlas Lipcast. Aqui no Dropcast eu vou responder, explicar e comentar um fato ou uma dúvida sobre fenda palatina. Aquelas dúvidas que aparecem mais frequentemente e se transformam numa pedra no teu sapato. Então, se você quiser que o tio Rony responda a sua dúvida, pode enviar um e-mail para o nosso back-office atlaslipcast@atlaslipcast.com. que o Zaqueu estará aqui para te representar. Vocês fissurados ou pais de fissurados, se liga no que ele tem para te dizer. Olá, meu nome é Zaqueu, Sou procurado, reabilitado e vou trazer as perguntas que você nos envia para o Sr. responder e explicar. É isso aí, Zaqueu, exatamente, isso mesmo. E agora vamos lá conversar porque se você que está nos ouvindo agora está aqui pela primeira vez e gostar desse conteúdo, não te esqueça, subscreve e ativa as notificações. E vamos ao que interessa. Boa noite, Zaqueu. Boa noite, Zaqueu. Tudo bem? Boa noite a todos. Tudo em ordem. Nós temos hoje alguma, alguma dúvida? Será? Temos alguma, alguma pergunta para hoje? Eu não sei, Zaqueu. É... Só <risos> É, então, a produto é, que a, a paciente foi o é no harold autoridade em si pode considerar uma deficiência? olha para essa pergunta ela é ela é bem bem interessante a primeira questão é nós percebermos que ortognática por si só não é um termo que designa outra coisa senão uma abreviatura de uma intervenção cirúrgica, é a cirurgia ortognática. Cirurgia ortognática, ela acontece sempre que há uma dismorfia, ou seja, uma alteração da forma dos ossos da face. E então a cirurgia é ortognática porque ortos é colocar corretamente, Gnatos são as estruturas das, dos maxilares, no caso, da, da mandíbula e da maxila, portanto, a, a estrutura facial. Então, ortognática refere a uma intervenção cirúrgica. Portanto, se nós entendermos que o, termos, o termo ortognática refere a pessoas com uma desmorfia, essa desmorfia, ela certamente poderá ter componentes mais ou menos gravosas para a anatomia e para a condição do paciente, podendo ou não entrar em determinadas situações que possam até eventualmente ser consideradas é, de, de algum grau de deficiência. É um pouco complexo falar isso de uma forma genérica. O que nós temos que considerar é que no campo da cirurgia ortognática, nós temos a possibilidade de fazer alterações na face de um paciente que são bastante importantes e que podem necessitar, no, no, no limite, que essa pessoa tenha que se, é, se reidentificar enquanto cidadão, ou seja, tenha que trocar as fotografias dos seus bilhetes de identificação, de identidade pessoal, porque as mudanças podem ser muito radicais. Então, se nós considerarmos que numa situação, por exemplo, de um paciente que tenha uma, uma atresia, ou seja, uma, uma, um crescimento deficiente de alguma estrutura da face e que seja muito limitante, eu vou dar um exemplo em concreto, que é quando um queixo é muito, efetivamente, muito pequeno, esse paciente pode não ter capacidade sequer de conter a sua língua numa posição que lhe permita respirar naturalmente. Então, há um processo de dificuldade respiratória que é promovida por essa situação e tendo essa dificuldade respiratória, esse paciente poderá ter, inclusive, sequelas ou consequências dessa redução do tamanho da mandíbula. O que vai significar que esse paciente, por exemplo, possa ter, ter que sofrer uma traqueostomia que é a abertura de, um, de uma via respiratória abaixo do plano da língua, abaixo da, 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 da zona em que fica obstruída a respiração, que permita ventilar os pulmões corretamente. Então, situações como essas podem produzir, sim, algumas alterações que venham a ser consideradas uma, uma deficiência. Portanto, ser considerado deficiente por ter problemas é, em, em, na, na face, na estrutura da face na morfologia da face é uma situação possível, mas como é óbvio nós só poderíamos classificar uma situação dessa natureza tendo um caso em concreto por isso eu espero que essa seja uma, um esclarecimento para a Fernanda e que a gente fica aqui a contar que se ela tiver mais alguma questão, alguma dúvida que ela volte a entrar em contato conosco porque se você que nos está a ouvir tem alguma dúvida ou quer sugerir algum assunto, tem que fazer isso. É só enviar um e-mail para atlasdipcast.atlasdipcast.com. E também pode vir aqui ao vivo participar nessa live todos os domingos, instalando no seu celular, no seu telefone, um aplicativo do Podbean. E nesse caso entra na nossa audiência na nossa sala solicita o seu lugar aqui ao meu lado e ao lado do Zaqueu e vem conversar conosco. Eu quero te agradecer pela tua participação pela tua companhia e se você aprendeu algo hoje ou esclareceu alguma dúvida, olha curte compartilha essa esse esse episódio porque é, é muito importante que essa essa informação chegue. A todo lado, ela precisa chegar a, a um amigo teu, a um familiar. Eu tenho a certeza de que eles vão gostar e vão aproveitar. Você vai deixar alguém com um sorriso aberto e sem aberturas. Compartilhando e enviando as suas dúvidas também para o nosso podcast, você nos ajuda a divulgar informação sobre fenda lábio-palatina e nos motiva a continuar criando conteúdo que seja relevante para ti. E não se esqueça: atenção! Todos os episódios do Dropcast ficam disponíveis no Podbean Live por uma semana e depois vão para o Atas Lipcast, que fica disponível em todos os agregadores de podcast. Assim, você poderá acessar e ouvir sempre que quiser. Os links dos nossos canais estão disponíveis na descrição desse episódio. Até o nosso próximo encontro!